0: Glória a Deus, que bom estarmos juntos mais uma vez. Alguns irmãos aqui e muitos lá, né? Alguns aqui e muitos lá. Que Deus possa abençoar cada um, que a palavra do Senhor essa manhã seja rica, frutífera, criativa, que Deus nos ajude né? nesse tempo diferente. Eu gosto de chamar de tempo diferente, que aí também nós estamos conhecendo uma igreja diferente, né Pastor? Uma igreja que tem se revelado mesmo como organismo vivo. Ou seja, ela se adapta, ela se move. E nós estamos agora usando essas ferramentas da internet. E na verdade o culto aqui está indo agora para milhares de pessoas. Né? Que podem receber essa palavra. Muitas vezes eu recebo testemunho, a pessoa me fala que a palavra chegou na hora certa. Ela estava lá do outro lado do mundo lá. Então Deus sabe a hora encaixar até o fuso horário para abençoar, não é? Fuso horário da benção. Saiu agora essa, é. fuso horário da benção. Não é? Então que Deus abençoe a cada um. Abre aí em 2 Samuel, capítulo 10. Eu vou trabalhar esse capítulo 10 todo. Por isso que eu vou ler só alguns versículos, né, Tiago? Para a gente poder se situar. 2 Samuel capítulo 10 Te dá um tempinho aí em casa, caso você queira acompanhar Aí pegar sua Bíblia, se for possível, os que estão aqui, vamos ler a Palavra de Deus Para a gente poder refletir um pouquinho Eu vou ler o texto, depois nós vamos orar ao Senhor 2 Samuel no capítulo 10 Eu vou ler do verso 7 até o verso 14 o capítulo todo são 19 versículos, mas os outros eu vou comentar com você. 2 Samuel capítulo 10, a partir do verso 7, depois eu vou te explicar o contexto. Diz assim, ouvindo Davi, enviou contra eles os amonitas, Joabe, que era o comandante do exército, com todo o exército dos valentes saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha, à entrada da porta da sua cidade, Rabá, e os sírios de Zobá, Reobe, os homens de Tobi, Maaca, estavam à parte no campo. Vendo, pois, Joabe, que estava preparada contra ele a batalha, tanto pela frente, como pela retaguarda, escolheu dentre todos o que havia de melhor em Israel e os firmou em linha contra os sírios. O restante do povo entregou a Absaí seu irmão, o qual formou também nova linha de combate contra os filhos de Amon. Disse Joabe: se os Ciros forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. Se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, eu irei ao teu socorro. Sê forte, pois, pelejemos varonilmente, com coragem, pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. E faça o Senhor o que bem lhe parecer. Então avançou Joabe com o povo que estava com ele, e travaram peleja contra os Siros, e estes fugiram de diante deles. Vendo os filhos de Amon, que os filhos que os Siros haviam fugido, também eles fugiram de diante de Absaí e entraram na cidade. Voltou então Joabe dos filhos de Amon, e retornou a Jerusalém, vamos orar queridos? Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado porque, nesse tempo diferente, continuamos crendo que o Senhor estava antes dele, e vai estar depois dele, continuamos crendo que a fé lidera, não as emoções, não as situações, não a dúvida, não os cenários, mas é a fé que nos lidera para atravessarmos esse tempo. E sairmos dele melhores do que quando entramos. Ó oh Deus, agora estamos diante da Tua Palavra. O Senhor sabe que todos nós carecemos dela. Sou só mensageiro nessa manhã. Eu também preciso dela na minha vida. Eu quero pedir, ó oh Deus, que o Senhor abençoe. Abençoe os irmãos que estão aqui. Abençoe todos que estão nos vendo agora, nos ouvindo. Que a Tua bênção alcance todos os corações, Pai. Nessa manhã, com essa palavra. Que essas fontes de força, cheguem na nossa vida nessa manhã. No nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos, vamos começar a construir o contexto. Por que, que eu fui atraído para esse texto? Eu tenho sido provocado na Bíblia por situações que acontecem, que são refletidas por grandes eventos, então é um grande evento que produz situações, e aqui o um grande evento foi a morte do rei Amonita chamado Naas, se você quer mais detalhes, está lá em primeira crônica 19, e ele, lá em primeira crônica realmente ele dá alguns detalhes, mas eu quero chamar a sua atenção para alguns pontos aqui, para abençoar a sua vida nessa manhã. Algo grande aconteceu lá entre os amonitas na terra de Amon. O rei morreu. Naás era um homem experiente, um guerreiro experiente. Você vai ver a história dele lá com Saul lá atrás. Aliás, foi quando o reino de Saul foi estabelecido, foi quando Naás atacou de maneira feroz Israel, não é? E Saul tomado pelo Espírito do Senhor, o texto fala, reúne o que foi possível naquela época, e eles enfrentam na asa, e na asa retrocede. Nesse momento, Samuel manda o povo se reunir, para confirmar Saul como o rei. E você vê que muitos anos depois, que Saul foi rei quase 40 anos, praticamente, né? Ao longo desses 40 anos, apareceu Davi, apareceu toda a história que nós conhecemos, mas... Ele foi um rei de muito tempo, um homem feroz, experiente. Construiu um relacionamento. Na época de Davi, os amonitas foram subjugados. Já vinha desde a época de Saul um enfraquecimento. E Naás soube conduzir esse tempo, quando eles se tornaram servos de Davi. Tá? Outros textos relatam que os amonitas eram um dos vassalos de Israel. O que, que era isso? Eles se subordinavam, pagavam impostos. Pagavam para ter paz. E Naás viveu esse contexto com Davi. E com o tempo, a Bíblia não conta como nem porquê, se tornaram amigos. Davi e Naás. Houve um tempo em que o relacionamento deles cresceu e eles ficaram até amigos. Tanto que na morte de Naás, Davi fica sentido com isso. E envia alguns embaixadores para atravessar o Jordão, passar por Jericó e para Leste, para a direita. Né, os amonitas são próximos ali do Mar Morto. E eles foram lá para levar uma condolência do rei. Primeira crônica diz que era uma mensagem pessoal de Davi de condolência. Naquela época as viagens demoravam para acontecer. Não, não havia voo fretado, nem voo, né? Para a terra dos amonitas. E enquanto eles estavam indo, esses embaixadores de Davi, homens nobres... Ah, os chefes dos clãs amonitas, mais os príncipes, os da corte, foram conversar com Anum, que era o filho de Naás, algumas versões dizem que era um neto, mas era um descendente, que iria assumir o trono. E ele sabia da relação de Davi com Naás, mas não sabia da relação com ele mesmo. E Anum ficou em dúvida, qual que é, de repente, Davi mandar pessoas aqui para condolências do funeral de asa aquilo ele ficou assim no ar, e aí ele recebeu conselhos ruins. É uma época que traz grandes eventos com efeitos, traz também conselhos ruins. E aqueles homens falaram que ele olha: Davi está mandando a espiões aqui, com essa conversa de que vai ter condolência. Ele está mandando a gente para ver se nós estamos pagando direitinho, para ver se tem armamento, para ver se tem tropas aqui. Tanto que eles não tinham tropa nenhuma, que ficaram tão apavorados, que contrataram milhares de soldados mercenários sírios, sírios né? Para poder lutar. Eles não tinham condição. Mas veio o temor e anu, acolheu aqueles conselhos contra Davi e quis mandar uma mensagem para Davi, uma mensagem mal criada, uma, uma mensagem que falar: oh, você não venha abusar de mim numa época dessa. As pessoas diante de grandes eventos, não é adiante aqui do Covid na As, né, eles ficam muito tensos, muito sensíveis, e nessa hora nós podemos nos abrir para conselhos ruins, na King James, a Bíblia de Estudo diz, conselhos ruins vêm até de príncipes em épocas de crise, né, quem deu esse conselho ruim para Naás, pastor Henrique foram, foram os líderes de clãs, foram os, os príncipes. Não foi do povo apavorado, foi de gente que pensava. Mas é, a, a situação criou a sensibilidade. E não deu outra. Quando os embaixadores chegaram, Anum fez duas humilhações que na cultura da época eram extremamente violentas. A barba no mundo antigo, principalmente nessa época de Davi, significava honra e virilidade. Então o um homem tinha sua barba tratada para definir sua masculinidade, para definir sua integridade. Era, era o que simbolizava na cultura da época a integridade de um homem. E o que, que Anun fez? Aqui diz que ele cortou. A barba desses homens pela metade. Crônicas é mais agressiva. Ele diz que cortou assim, rapou. Quer dizer, cortou de qualquer jeito. Deixou uma parte contra, a parte sem. E mandou cortar as roupas deles até a altura das nádegas para que eles ficassem expostos. E mandou embora desse jeito. A notícia chegou para Davi. Eles estavam extremamente humilhados. Davi despachou rapidamente um grupo de, de suporte. E falou, olha, no meio do caminho tem Jericó. Jericó não tinha sido reconstruído ainda, mas havia uma habitação na época. Tendas, casas rústicas, a cidade em si estava destruída, mas nas ruínas o povo morava por ali. Então eles falavam, olha, fica aí em Jericó, no meio do caminho, até vocês se recomporem. Mandou roupa para eles, e até a barba crescer, ou seja, restaurar a dignidade. Né, e restaurar o testemunho. Isso é conversa para outro dia. Não é? Mas eu, eu queria pensar isso com você. Eles ficaram em Jericó e Davi ficou muito aborrecido. O texto de Samuel não retrata isso: Mal de Crônicas diz que a notícia do aborrecimento de Davi chegou lá em Amor. Então você imagina que o negócio não foi, não foi. Não foi fácil. Davi era um guerreiro situado na sua época, um guerreiro tribal, um líder tribal, um homem nervoso. Ele deve ter feito comentários bem pesados com seus líderes. Não é? Eu não sei, não estava lá, eu não sei o que, que Davi falou. Eu sei que os amonitas entraram em pânico. Entraram em pânico e falaram e o homem ficou nervoso, viu, Mag? Aí eles ficaram apavorados e uma pessoa que segue conselhos ruins continua tomando decisões ruins. E aí eles gastam um dinheiro enorme, contratando vários mercenários. Milhares e milhares de homens, carros de combate. Que falou: se Davi vier, pelo menos nós temos que ir agora dar um jeito. Não tem como consertar isso. Não tem como consertar. Eu quero ir para o outro lado agora, que eu não quero falar sobre os amonitas. Eu quero falar sobre situações grandes... Que produzem injustamente situações conosco. E que elas precisam ser resolvidas. Naquela época, como é que Davi resolveu? Enviou três braços poderosos do seu exército. Crônicas relata isso com mais detalhes. Se você quiser ver lá, 1 Crônicas 19. Ele, na época, tinha um exército regular liderado por Joabe, um, seu sobrinho, experiente, guerreiro. Joabe não era brincadeira. Davi ficou extremamente ofendido e incorporou a tropa de Joabe, os seus 600 valentes, que era chamada tropa de elite, para engrossar o exército de Joabe. E mandou junto também o exército mais novo que estava sendo incorporado. Então havia um braço bem experiente, uma tropa altamente guerreira, os 600 valentes de Davi. E mais um grupo de guerreiros menos experientes, mas extremamente valorizados também. Esse grupo marchou em direção aos amonitas. E é aqui que eu queria pensar com você, como que a gente deve agir para resolver situações que fomos atingidos, muitas vezes injustamente, em função de algo grande que aconteceu. Pegou a ideia aí? Pegaram a ideia? Então já não estou falando mais de Amonita, não estou falando mais de Naaz, eu estou falando de pandemia, eu estou falando da gente que é engolido em situações, por causa do grande evento, e que nós temos que resolver. Nós temos que resolver. O que chamou minha atenção aqui, foi a estratégia que Joabe usou. Ah, os Amonitas usaram a seguinte estratégia, que na época era chamada a guerra de pinça. Uma parte do exército contornava, os sírios fizeram isso, esperavam a tropa inimiga chegar para atacá-los pela lateral e por trás. A outra tropa, que era dos amonitas, se postaram no portão da cidade, de frente para as tropas de Israel. Ou seja, Joab se viu numa situação que atingia pela frente e atingia atrás também. Sabe o que, que tem atrás irmãos? Tem nossa família, atrás tem nossas coisas preciosas Atrás do nosso exército estão nossos valores, nossos patrimônios Na frente está o inimigo Não sei se você está conseguindo visualizar esse ambiente de guerra Joab então toma uma decisão que eu quero chamar para nós hoje ele busca três fontes de força para poder resolver o problema. E nessa manhã eu queria orar, porque essas três realidades de força, três fontes, estão liberadas para nós também. Primeiro, quando ele vai lutar contra o que está na sua área mais sensível que a retaguarda. A Bíblia diz aqui que Joab separa dois braços do exército. Os mais experientes e a tropa de elite. Os 600 homens. Interessante que ele separa isso para enfrentar o que está atrás, não o que está na frente. Isso chamou a minha atenção porque nossa fragilidade não está na frente que a gente vai enfrentar. Está nas coisas que trazemos. Está atrás de nós. Está na nossa história, nossos queridos, nossa, nossa dignidade, nossas, nossos projetos. As coisas que vieram conosco e entraram nessa pandemia. E ali... Joab destaca o que ele tem de melhor. Mais experiência, mais determinação, mais condição de lutar. O restante da tropa ele deixa com o Abisai, um guerreiro também experiente, porém mais jovem, irmão dele. E ele fala, você vai enfrentar os amonitas. Você vai enfrentar o que está na frente. Se eu estiver perdendo aqui atrás, você me socorre se você tiver dificuldade com os amonitas, eu vou socorrer você, e aí no verso 12, ele declara a fonte principal, ele fala, que o Senhor faça o melhor por nós, lutamos em nome do Senhor, e aqui para mim está a fonte básica, e a fonte mais importante, para qualquer enfrentamento que nós tivermos nesse tempo diferente, que causou situações ligadas a ele, nós precisamos que o Senhor nos fortaleça. Amém? Nós precisamos que o Senhor nos dê força. Força. Essa para mim é a fonte básica. Sem ela é melhor recolher os experientes, é melhor pegar os valentes, é melhor pegar e sair, dar as costas e correr todo mundo de volta para Jerusalém. Ele falou que o Senhor nos confirme. Que o Senhor faça o melhor por nós. Que o Senhor seja conosco. Que o braço estendido do Senhor esteja sobre nós. Que o Senhor faça o melhor em tudo isso. Irmãos, nós temos o Senhor como fonte. E a Bíblia diz, tudo posso naquele que me fortalece. Nossa força está na alegria do Senhor conosco. Do Senhor participando conosco. E aqui é um erro que muitas vezes nós cometemos, escolhemos as duas outras fontes de força, que eu vou te falar agora mesmo, que são importantes também, e abrimos mão dessa. Não podemos abrir mão dessa postura de força que vem do Senhor. Que nos renova, que nos motiva, nós estamos num processo que se estende, já passamos a fase de, que bom, eu precisava de ficar um tempinho em casa mesmo. Nossa, chegou em boa hora isso para eu dar uma, uma parada Depois veio o tempo do questionamento Como é que vai ser esse negócio? Quanto tempo vai demorar? né? Já estou com saudade de posicionar eu, eu vou ter que resolver algumas coisas E aí nessa hora vieram várias linhas de respostas Para o que está acontecendo Agora nós já entramos na terceira fase Sabe qual que é Luiz? Prostração Agora o pessoal não está preocupado Se ficar em casa vai ficar Já está assim Sei lá de onde que veio isso Eu sei que eu não quero mais isso né? Começa a prostração Começa um cansaço de alma Começa a subir a tensão em casa Começa ao nível de tolerância baixar Começa questionamentos a chegarem Começa uma angústia Porque parece que não há hora para terminar quando há uma alegriazinha, vai resolver, logo vem outra notícia para segurar um pouco. Quando vem uma motivação de resposta, vem uma motivação de pergunta maior que a resposta. Então nessa hora é importante sermos fortalecidos. É importante que a fonte de força esteja aberta para nós, para a gente poder ser renovado para continuar. Amém? Renovado para continuar. E é muito importante ter a força do Senhor. Mas outras duas coisas são importantes aqui. Eu quero desafiar você. Primeiro você precisa ter uma força pessoal. Joab disse. A parte mais sensível eu vou resolver. Traga os experientes. Traga os mais valentes. E a Bíblia diz que ele agiu varonilmente. Lá o texto de crônicas diz. Ele partiu para cima dos sírios. Com tamanha força, com tamanha coragem, ele foi para cima que os ciros correram sem combater. Tamanha foi a, a pegada. E aqui eu quero pedir ao Senhor que renove a sua força pessoal, sua autoconfiança. Sua confiança na experiência que você tem, na história que você tem, no Deus que você conhece. Nas palavras do Senhor na sua vida. Deus vai te dar condição, através da experiência, através da coragem, da sabedoria. Porque experiência na Bíblia fala muito de sabedoria. Eu espero então que o Senhor renove para nós, a nossa condição pessoal. Amém querido? A nossa condição pessoal. Talvez não a dos outros. Talvez Deus precise da sua condição pessoal. Para segurar todo o ambiente da sua casa. Ou todo o ambiente do seu trabalho. É hora talvez de sair da nossa boca. Uma palavra de vida. Mesmo que a gente esteja sofrendo também. A Bíblia diz que. Um pastor é aquele que cuida dos feridos enquanto sangra. Ou seja. Nós que temos esse pastoreio maravilhoso do Senhor, colocado no nosso coração, que cuidamos uns dos outros, o chamado do Senhor para o sacerdócio dos santos, cuidarmos uns dos outros muitas vezes, talvez a sua força do Senhor está boa, você fala, eu sei que o Senhor está -se no controle, eu sei que Deus é bom mas vai sentindo dentro de você um enfraquecimento pessoal, e aqui eu quero pedir o Senhor que renove você em você, amém? Joabe hora nenhuma ele balançou, falou o quê? O inimigo fez veio por trás uma turma, tem uma na frente, se reorganizou, falou olha os mais fortes são os Sírios. Eles têm carros de combate, eles têm condição de lutar, eles estão motivados porque receberam dinheiro, foram comprados. Os amonitas estão com medo, os amonitas pediram outro para lutar no lugar dele, então eles estão com a moral baixa. Então é o seguinte. Eu vou para cima dessa situação mais agressiva. Deus vai me dar força. Eu tenho experiência. Eu estou com os valentes. Eu sei o que eu tenho que fazer. E eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Que Deus te dê graça para isso. Amém? Que Deus renove a sua força pessoal. O seu joabe. A estratégia. A condição de pensar no meio da tempestade. Pensar no meio da tempestade. Mas há uma terceira força... Que ela, para mim, equilibra tudo isso Que é a humildade Para ser ajudado pelo outro Há um perigo muito grande De você estar tá muito forte no Senhor Muito forte você mesmo E achar que não precisa de ninguém Eu acho tão interessante Jeob falou, olha, eu estou tranquilo, hein Ele estava com os valentes de Davi Os 600, pastor Léo Ele estava com a tropa mais qualificada Os experientes e mesmo assim ele falou, pode ser, pode ser, né, que a gente não dê conta. Então, Abissá, e você me socorre. E por outro lado, se você vê que os amonitas tinham alguma carta na manga, tinham alguma coisa escondida na cidade, tinham algum recurso nas muralhas, e você for surpreendido, você grita que eu vou te ajudar. Irmão, que a autoconfiança seja balanceada em nós pela humildade. Que quando precisarmos ser socorridos, sejamos humildes para dizer, por favor, me ajuda. Graças a Deus que nem precisou. né? Porque quando os amonitas viram que os sírios correram, eles correram também. Nem batalha teve, e eu espero que nem batalha a gente tenha. Porque quando você está fortalecido, você está determinado, você está abastecido interiormente, o inimigo vai perceber isso. Ele vai perceber que não tem chance Que você não está ali para blefar não Que a primeira mensagem do rei foi de condolência A segunda não é de condolência É resolver É resolver Então nessa manhã Eu quero pedir para nós, estamos aqui Para quem está nos vendo aí na internet Que essas três fontes Não é? A bênção divina A condição pessoal E a ajuda do outro essas três fontes, é, é Deus nos dando bênção, é a gente tendo condição e estarmos juntos, é a bênção da comunhão, irmão, essas três fontes, quantas palavras eu, eu tenho recebido nesse tempo de pandemia pastor, Quanta, quantas atitudes de amor, quantos irmãos, pastor como é que você está, como é que está a situação, como é que está a provisão da sua casa, Coisa que ele podia cuidar lá, mas ele tem um exército, sabe que eu tenho outro exército e sabe que muitas vezes nós precisamos cambiar a ajuda. É esse intercâmbio, é essa palavra, como o pastor disse antes da mensagem, essa generosidade que tem aflorado e responsabilidade de muitos irmãos que também se adaptaram à igreja que é viva, e a igreja, quando é viva, ela se move, ela se readapta. Ela se encaixa. A igreja do Senhor não é uma coisa. Ela é uma noiva. Ela é uma pessoa. Quantas vezes na nossa casa as situações mudam. E nós temos que agir de maneira diferente. Nós temos que tomar posições diferentes. E da mesma maneira eu estou encantado de ver. Como a igreja tem se adaptado, se encontrado. Ora, nenhuma a igreja parou durante esse tempo. Ela mudou a maneira de ser ela é viva, e ela voltou a ser forte, onde era no início, nas casas, a igreja do Senhor começou forte, nas famílias, nas casas, no intercâmbio de amor, no chamado oikos, oikos eram as áreas de influência, eram as áreas de relacionamento, ali que a igreja foi forte, e nós estamos tendo a chance, houve a morte de Naás. Está tendo confusão de conselhos. Cada hora um fala uma coisa. Verdades, mentiras. Tantas versões engolindo os fatos. Mas de repente. Nós percebemos as três fontes abertas para nós. Deus continua sendo Deus. Amém? Nós continuamos sendo nós mesmos. Com pandemia, sem pandemia. E depois da pandemia nós vamos seguir em frente, irmão e nós temos os irmãos nós temos um outro exército, lutando a mesma batalha paralelo ao meu que de repente, se for chamado vai socorrer nós não vamos abandonar os gritos de socorro, de exército junto conosco, nós estamos juntos, e nessa manhã eu quero celebrar essas três fontes de força abertas para nós e jorrando água viva na nossa vida. Podemos fazer isso? Amém? Eu queria orar mais uma vez. Quero orar aqui. Quero orar com quem está nos vendo lá na internet. Quero abençoar a sua vida. Quero agradecer o Senhor. Por essas três fontes de força. Liberadas para nós. Nós vamos vencer as batalhas. Causadas pelos grandes eventos. Em nome de Jesus. Pai, eu creio. Eu creio que essa experiência de Davi, de Joabe, de Absaí, foi reservada, cadastrada, registrada pelo teu Espírito. Como diz Paulo, para o nosso ensino hoje, tudo que foi escrito, foi para a gente aprender alguma coisa. E nesse dia, eu quero celebrar ó oh Deus, as três fontes de força abertas. Abertas para nós, não estão secas, não estão fechadas, não estão lacradas, não estão perdidas, não estão entulhadas. Ó oh Deus, tira todo o lixo, tudo que possa impedir que essas fontes liberem o que nós precisamos. E que a Tua bênção seja confirmada sobre nós, mais uma vez. É o que nós te pedimos Pai, no nome de Jesus. Amém sim, amém Que Deus te abençoe Amém